0: Iniciando o sistema, sintonizando Bem-vindo ao Ogocast, um podcast apresentado por mim, Kianu Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo Tá começando mais o Ogocast, gente Eu estou aqui cobrindo uma coisa que está acontecendo, assim... Ao vivo, no momento que eu estou gravando este vídeo, assim, tá, tá rodando a notícia aí de que simplesmente vazou isso ontem. De que o Elon Musk, o dono do Twitter, aquele bilionário que faz aqueles foguetes e tudo, e que, enfim, é um pau no cuzão, ele quer mudar o nome do Twitter para X. Olha que loucura. Então, assim, como você já deve ter visto no, no título desse podcast, é, esse X vai ser o nome da rede social. Então, assim... Que que o que, que eu tenho pra falar sobre isso? Que preguiça. Que preguiça desse bilionário chato. Esse povo é muito entediado mesmo, né, gente? Eu fico, assim, de cara. Eu fico de cara mesmo. Como esse povo não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eles estão entediados, assim, aí eles falam. Tá, o que, que eu faço hoje? Ah, acho que eu vou mudar tudo. Cansei. Quero renovar. Quero dar uma renovada. E aí, tipo assim, é uma parada que impacta tanto a vida das pessoas, né? Porque é uma rede social muito grande. E aí, mas mais que isso, assim, tem um impacto econômico que é, tipo, todas as empresas que vão ter que mudar, é, toda a comunicação relacionada a, a, a redes sociais por causa disso. Ai, gente, é a mesma coisa do Threads que eu falei semana passada. Dessa quantidade... De, de rede social pra quem é socialmente Pra quem trabalha... Na, na verdade eu falei sobre o Threads Quando que eu falei sobre o Threads, gente? Ai, sei lá também Mas olha é, foi, na, foi no episódio 5 foi, foi duas semanas atrás E aí, tipo... Que chato, né? Gente, pra quem não sabe O Elon Musk, ele é tipo um... Bilionário E, e, e gente, vamos lá Toda vez eu tenho que explicar isso Porque eu acho que, que isso merece ser sempre repetido Bilionário é muito mais, muito, muito mais do que uma pessoa rica, tá? Tipo assim, pessoas ricas que você acha assim, ai, ah, mansão, uh, Ferrari, uh, ai, meu Deus, muito rico. Você acha que isso é rico? Isso é tipo assim, comparado a um bilionário, isso é nada, sabe? Tipo, isso é a Dona Lucinda no lixão. Então assim, a gente não tem capacidade assim, a maioria das pessoas. Não, a maioria das pessoas não, a gente não tem capacidade de processar o tamanho que é Uma grandeza de bilhão, assim A gente não consegue processar isso bem, entendeu? Então, às vezes, quando a gente fala mal de bilionário Fica parecendo que a gente tá falando mal de uma pessoa que é rica E que tem muitas pessoas ricas no mundo como. E aí a gente tá só falando dessa pessoa Não, gente Existem pouquíssimas pessoas bilionárias no mundo, tá? Pouquíssimas e pessoas que são bilionárias, pessoas que são bilionárias, elas podiam, tipo assim, resolver grandes problemas da humanidade num piscar de olhos, tipo, estalando os dedos. Mas elas não fazem, sabe? E aí são são, esses, são pessoas como essas, tipo, que são bilionárias e que tem algum tipo de destaque na mídia, tipo o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, por exemplo. Eles são entediados e o que, que eles fazem? Ah... Vou pro espaço. Tipo, Jeff Bezos começou a, a, a investir em foguetes. Igual o Elon Musk começou. Aí começa uma corrida espacial de bilionários. Tipo assim. Enfim, gente. Eu acho... Eu acho... Um, é, é, pra mim é o sumo do, quan, do como e do quanto o nosso mundo, assim, meio que tá prestes a acabar, sabe? Tipo, são as pessoas que têm mais poder no mundo porque literalmente ter dinheiro no nosso poder, ter mais dinheiro no nosso mundo, aliás, significa poder, significa você pode fazer qualquer coisa. E essa essa é a lógica do mundo hoje, a pessoa que tem mais poder no mundo é uma pessoa que usa o tempo dela para comprar uma rede social, comprar um meio de uma empresa dona de um meio de comunicação, e aí ela, ele decide mudar o nome dela. Porque ele quer... Aí, ah, ele fica fazendo umas, umas mudanças idiotas na plataforma. Olha, sinceramente, sinceramente, eu tô entrando num modo aqui nesse podcast. Acho que quem acompanha esse podcast aqui vai saber do que eu tô falando, assim, que eu tô com muita preguiça de... De... Eu vou falar muito sobre isso. Você viu aí no título do podcast que eu vou falar do Oppenheimer, né? Vou falar sobre isso também quando eu estiver falando do Oppenheimer, mas eu já adianto aqui que eu tô com muita preguiça de do imperialismo americano, de, de do capitalismo, de... Sério, gente, já deu, já deu, sabe? Tipo, já tá na hora da gente começar a fazer outra coisa, sabe? Ou senão acaba tudo, vamos de guerra nuclear? Vamos todo mundo morrer, sabe? Tipo, porque, sinceramente, assim, tá, tá muito... Tá muito triste, não, tá deprimente, tipo, não, não é que tá ruim, tá chato, tá, tá muita gente morrendo, não, tipo assim, isso sempre teve. Horrível, péssimo, é, a gente não faz nada sobre isso, não, mas isso, novidade isso não é, mas, mas além de tudo isso, além de tá podre, ainda é, tipo, deprimente, sabe, é, é, é cringe, <risos> sabe, o capitalismo tá cringe, gente. E aí, tipo assim, eu ia entrar aqui no tópico de falar do fenômeno cultural que é o filme da Barbie. Mas assim, separando... E aí eu, eu, é, é isso, eu vou, eu vou falar do fenômeno cultural do filme da Barbie, mas eu não vou falar do filme da Barbie. Eu vou falar do fenômeno de como isso impacta as pessoas hoje em dia. Se, se, se a gente tivesse em 2012, ia ser uma bolha do Twitter que ia ter... Que ia, sei lá, entrar numa pira de ir ver esse filme... Vestido de rosa e etc, nisso aqui. Gente, é impressionante como que um fenômeno da cultura pop hoje abraça qualquer idade. Eu sou obrigado a ir no cinema e ter que... Tá numa fila com três velha cacura já. Véia, véia, com um filho na, no ensino médio. Vestida de rosa pra assistir Barbie? Ai, John, mas você tem que... A, a, Permitir a liberdade das pessoas Eu não tenho que nada Eu não tô afim de gente vestida de rosa Por causa de um filme Véia, adolescente, geração Z Pode fazer o que eles quiserem Porque eles, tão, eles são burros Entendeu? Agora gente que... E aí, o que me irrita mais É, é, um, é um negócio furar tanto a bolha Furar tanto, mas furar tanto, que tem gente que vai assistir o filme da Barbie achando que é um filme pra criança E, e sair falando mal horrores, fazendo vídeo postando em formato stories e, e, e selfie, tipo, gente, não tem os valores cristãos, vai se fuder Mas é óbvio que não tem os valores cristãos Quem te prometeu, quem te prometeu, em que momento você entendeu que você ia para o cinema Levar a sua filha para assistir o filme da Barbie e mesmo, mesmo que este filme fosse infantil, em que momento você entendeu que esse filme tem valor, teria valores cristãos? Minha filha, se eu for assistir hoje o filme da Elementos da Disney não vai ter valores cristãos. Não, nada tem valores cristãos. Nem, nem se você for na igreja hoje tem valores cristãos, você vai, você vai querer encontrar valor cristão no filme da Barbie. Você é burra, mona. Tô um pouco exaltado hoje, hein? Percebo. E aí, tipo assim, voltando pro X, é esse o mundo que a gente tá. Olha o tipo de notícia que eu tenho que acordar numa segunda-feira. Entendeu? É... Não, sério. Sinceramente, assim, é umas coisas que eu, eu perco a paciência completamente. E aí é, é isso, isso muda a nossa vida, isso afeta a nossa vida, tipo... E aí me deu preguiça, até agora eu não vi o filme da Barbie, até agora eu não, não falei muito sobre e tal. É, até, até tava animado numa época assim de, ai, vou, vou de rosa assistir o filme, até, até pilhei um pouco essa parada por um tempo. Aí depois que eu comecei a ver o que tava acontecendo, não... Sério, Deus me livre, sai disso Nossa, que chato, que horror assim Então é isso gente É isso, o, o, o Elon Musk, ele é o bilionário mais Talvez o bilionário, todos os bilionários são entediados Mas ele é o bilionário entediado mais idiota e babaca e pau no cu que tem Porque ele quer fazer do tédio dele pra chamar atenção É isso que me, que me, que me dá mais raiva ainda é isso que me dá mais má vontade de socar a cara dele. E falando em chamar a atenção, ainda tem a dona bonita da Doja Cat. Que a Doja Cat, gente, eu sou fã dessa mulher. Tipo, quando ela, en quando ela entrou, quando ela começou a aparecer, quando eu vi o jeito que ela dançava, que ela cantava, eu falei, mano, essa mulher é foda. Essa mulher vai chegar longe, mudei de assunto assim. Como se não tivesse nem... E é isso, esse podcast aqui é assim. Eu mudo de assunto assim mesmo. Vou até tomar um café aqui, peraí. Porra! Não, mas o, o que eu tava querendo dizer é, tipo assim, da Doja Cat. Doja Cat, ela começou um negócio muito louco aí. Ela tá esquisita e ela tá estranha. Mas o problema é, tipo assim, não tem problema ser estranho. Tipo assim, a Gaga sempre foi estranha, não sei o quê. Só que ela tá numa vibe... Ah, deixa eu contar, deixa eu contar o que eu acho que é, tá? A, a Doja Cat, ela é uma artista muito foda. E ela sabe que ela é uma artista muito foda. Ela foi descoberta, tal, ela entrou nesse lugarzinho do rap, do RB, blá blá blá, blá 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 Beleza. Aí a mídia colocou ela nesse lugar, por ela ser negra, e encaixou ela nesse lugar. Só que ela sempre se sentiu mais do que isso. Ela sempre. Eu acho que ela nunca gostou disso. E aí ela lançou o primeiro álbum dela lá, que é o Pink, não sei o que. Pink. Pink. Esqueci. E esse álbum que tem aquela música. Hit, essa música hitou, tal, tá, não sei o que, ok Beleza, colocou ela no, no lugar Aí ela no segundo álbum dela, já teve o, o, o segundo álbum dela é o Planet Her Que é muito diferente, tem várias paradas diferentes Mas ainda assim é um álbum muito pop, tal, tá, não sei o que Ela fez muitas colaborações aí de rap com a Grande, não sei o que Tá ok, show E aí... Ela começou a trabalhar nesse terceiro álbum dela E ela já começou a renegar muito do que ela fazia Tipo assim, gente, que saco Vocês querem fazer... Esquece essas músicas chatas que eu já fiz Ela já começou a, a, a criticar o próprio trabalho dela já Já começou a, nesse lugar Que já é uma postura que, que já é de um lugar Tipo assim, olha, eu sou muito mais genial Do que vocês... Vocês acham que eu sou genial? É que vocês... Eu não fiz nada demais, sabe? Eu fiz só essas músicas podre tipo... Sabe? Ela tava, tipo, colocando o trabalho dela. E, mais tudo bem você falar mal do seu trabalho que você não gosta tanto. Mas eu acho que o problema mesmo, dentro disso, é você falar mal de uma coisa que tantas pessoas gostam. Tantas pessoas gostam de você fazendo aquilo, né? Eu acho que é esse o problema. Porque aí ela já começa a criar um, um lugar, assim, com os fãs. E até aí, tudo bem. E aí, o, o que eu achei muito louco que aconteceu, se eu não me engano... Eu acho que foi na sexta-feira, que de repente... Deixa eu ver se ainda tá é real assim, mas a capa do Planet Her, que é o segundo álbum dela de estúdio, no Spotify que tinha uma, um, umas cores assim meio holográficas, umas coisas meio roxa, verde, e tal, o, o, a capa e tá a mesma até agora. A capa do álbum dela fica, fica tá vermelha, tipo mudaram a cor do, do álbum dela, da capa do álbum dela para vermelho. E isso eu achei muito bizarro, e, e eu nunca tinha visto isso na minha vida, tipo, al alguém alterar a capa de um álbum E aí a capa ficou tipo com um filtro vermelho assim em cima Isso, alguns dias depois dela lançar o primeiro single dessa nova era dela, que é Attention Que também tem uma linguagem visual vermelha aí Cara, eu, eu, eu nem sei se tem clipe do, do Attention, eu, eu preciso ver se tem clipe Mas eu acho que não tem ainda não mas ela já, já tava numa vibe de, de usar vermelho. É... Ah não, tem clipe sim de attention. Eu vou, dar uma, eu vou dar uma assistida depois pra ver. Porque eu adoro essas paradas de conspiração também, né? Tipo, de saber o que, que o artista tá pensando, o que, que o artista tá sentindo e como ele transmite isso por meio da arte dele. Só que eu acho que até aí tudo bem, tipo... O problema é que começou assim, meio, acho que ontem, tipo, a Doja Cat começou a... A bloquear uns fãs, porque ela tá saindo com um cara e esse cara é, é um abusador e aí alguns fãs começaram a falar, tipo, Doja, por que você tá fazendo isso? Por que você tá com esse cara? Que é um lugar delicado também, né? Tipo, né? Vamos... Não é porque é uma pessoa famosa que ela tem milhões de fãs que ela não pode se relacionar com quem ela quiser, né? Tipo assim, uma coisa era se ela não soubesse que ele é... É... Abusador, sei lá. Mas aí é o problema dela também, entendeu? Agora... Eu acho que aonde ela erra, assim, foi na forma que ela tratou os fãs, assim. Ela falou, tipo, ela chamou os, os fãs de miseráveis. Bloqueou um monte de fã. Então ela tá numa era apocalíptica, assim, a da Cat. Ela tá aí, tipo, louca e tal. É, tentando fazer uma... Ela tá tentando ser muito disruptiva com tudo que ela já fez e com a imagem que ela tem. Ela foi naquele Met Gala... Toda cravejada... Não, no Met Gala ela foi vestida de gato, que ela não falou nenhuma palavra nas entrevistas, não sei o que, não sei o que. E teve uma outra, se eu não me engano, foi na, na Semana de Moda de Nova York, que ela foi toda cravejada de vermelho e com pedrinhas de vermelho. E eu acho que te, isso tem a ver também. Eu acho que ela tá nessa coisa da... Da. Das, do vermelho, assim. Eu não entendi ainda, eu quero assistir de novo. Ouvir de novo a Tension, mas. Eu, eu não vi o clipe. Mas. Ouvindo a Tension, né? Eu, eu percebi que é, tipo, muito diferente das músicas da, da Doja Cat que ela já tinha lançado. Mas aí, gente. Não aí vou. vou pegando o ponto lá do início do Elon Musk. Não parece que é um pouco chamar a atenção também? Assim. Na boa. Porque assim. Com todo respeito, sem querer julgar aqui Eu imagino que uma pessoa como a Doja Cat famosa e tal, não sei o que Deve ter seus problemas, né? De saúde mental e não sei o que Mas gente, não é o suficiente pra você sair por aí, é, Sendo... Desrespeitoso com as pessoas, com seus fãs, né? Tipo, eu acho que... E aí eu me pergunto, tipo assim, você quer realmente, você queria realmente ter feito isso ou você tá fazendo isso de alguma forma só pra chamar a atenção da mídia, sabe? E aí eu tenho certeza que vai sair uma música nova dela daqui a pouco, com esse bafafá todo, porque o nome dela vai tá estar em, em alta, entendeu? Esse é o tipo de coisa que me dá preguiça do capitalismo. Tipo, eu não sei mais quais atos artísticos são realmente atos artísticos e quais atos são realmente só marketing. E aí, marketing pelo marketing. Então, isso me cansa, assim, isso, isso me dá uma preguiça monstra, pra falar a verdade, assim. Bem cansativo mesmo, assim. E aí, é, é bizarro pensar assim que tem muitos artistas que, que, que como a Doja Cat, também, eram, também são artistas muito completos e que, de alguma forma, sempre sentiram que a indústria nunca deu espaço para eles e que ficaram só... Principalmente artistas negros que ficaram nichados dentro dessa coisa do rap, do hip-hop. E que, ok, tudo bem, eles podem ter começado dentro dessa esfera, mas que eles tinham muito mais pra explorar dentro da musicalidade, dentro de outros lugares, né? Mas que simplesmente a indústria da música não, não permite não dar espaço pra eles, né? Eu acho isso realmente revoltante. tipo A gente vê, tipo, a Beyoncé é uma das mulheres... é a mulher mais premiada... No Grammy da história Tipo, ela é a pessoa, Ela fez história, assim Ela é a pessoa mais premiada na história Em todo o Grammy Só que a grande A enorme maioria de Grammys Que a, que a Beyoncé ganhou São em categorias nichadas Categorias R&B Categoria Hip Hop Categoria Rap Categoria é, R&B, entendeu? Então É... Eu entendo um pouco desse lugar, assim Eu, eu realmente sinto que a Doja Cat ela é uma artista tão extraordinária Uma mente tão foda Quanto a Lady Gaga, assim, sabe? E ela... E eu não e eu queria muito saber qual vai ser os próximos capítulos Da Doja Cat Se ela vai se afundar nesse lugar Se ela vai entrar nesse lugar, assim De continuar dentro disso Ou Se ela vai... É... Ou se ela vai é, conseguir trazer toda essa, essa disrupção que, que ela se propõe a trazer. É, só que de uma maneira mais limpa, de uma maneira menos, menos tóxica, menos, menos... Anarquista, eu acho. Anarquista com o próprio trabalho, sabe? Enfim, eu acho que, que, a, que a Doja tem tudo pra, pra continuar aí eu acho ela incrível. Acho ela maravilhosa. Eu inclusive quero me aprofundar mais nas músicas dela. Desde lá do, do Hot Pink. Quero, quero ser mais. Quero entender muito dessa, dessa disruptura que ela tá fazendo agora. Porque de verdade, eu tô.. Enquanto eu tô falando aqui, é eu tô assistindo o, o clipe de attention, sem ouvir a música, só vendo as imagens. E é muito bom, assim, sabe? É muito foda. Dá pra ver que ela tá falando sobre, sobre fama, sabe? Ela, e, e é muito louco, né? Que eu falei chamar a atenção e o nome da música é Attention Só agora que eu fiz essa relação Mas é, Tem muitos paparazzi Então acho que é muito sobre isso também Então eu acho que essa era dela Pode ser que isso tudo seja uma grande jogada de marketing Pode ser que isso tudo seja um grande Vou chamar a atenção aqui para a minha Para a música que eu quero fazer é, Porque se eu simplesmente lançasse isso Sem fazer essas polêmicas Ninguém ouviria Tipo, pode ser isso ou pode ser também só uma coisa dela estar tá surtando mesmo. Ela tá muito dai, louca e irresponsável. Fazendo o que ela quer da carreira dela. As escolhas péssimas, assim. Mas é isso. Vou desejar sorte aí pra dona... Pra dona, Do, dona Doja. Gente, assim... Eu sei que tem muita gente cancelando ela. Porque ela maltratou os fãs. Porque ela insultou os fãs, na verdade. Ela tá com essa namorada aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, quem sou eu? Né? O que eu posso fazer é... Não vou ser amigo da Doja Cat. Vou continuar consumindo ela? Provavelmente. <risos> Ontem, eu fui assistir Oppenheimer. É... Que, foi um, que é um filme, assim, que eu não estava sabendo nada. A única coisa que eu sabia sobre Oppenheimer é que ele era dirigido pelo Christopher Nolan. E o Christopher Nolan é... Eu tava começando a tirar essa conclusão esses dias que ele é um dos meus diretores favoritos. Na verdade, ele é um dos meus roteiristas favoritos de histórias originais, porque ele tem esse dom de, de misturar coisas que são muito é, fantásticas, no sentido de serem muito fora da realidade, né, muito fora do, da normalidade, e, colo e, e, e conseguir traduzir isso dentro de um filme extremamente realista, extremamente humano, extremamente pé no chão, extremamente... ...factível, extremamente acreditável, sabe? Crível. Então, é, pra quem não sabe, tipo, alguns filmes dos mais famosos aí do Nolan... ...além da trilogia do, do, do Cavaleiros das Trevas, né? É, que também é um, é um excelente exemplo, né? Que é como você pega um super-herói do quadrinho que usa uma roupa apertada... ...um cinto amarelo e que ele é o Batman, ele se veste de morcego e voa por aí... Como é que ele consegue transmitir... É, é, traduzir a história de um super-herói Pra uma lógica tão realista E tão não... Tão não... É, super-herói, né? Tipo, a trilogia do, 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 do Batman Do Christopher Nolan Ela é... sabe? Sério, pra mim é uma das coisas mais incríveis que já existiu Narrativamente falando Da capacidade de se traduzir De se, de se repaginar Qualquer história, sabe? Então... Ele, trans ele conseguiu transformar a história do Batman Em um... Em um filme de... Em um filme policial de ação, assim, sabe? Um filme que tem de investigação e tal Enquanto que o, esse último Batman Esse último Batman do... É... Que o, o Batman é o... É o Robert Pattinson A gente tem um Batman no ar Um Batman investigativo Que é muito, muito legal também E que... Foge muito dessa estética é, do super-herói. E, e, na verdade, eu acho que o universo do Batman é um universo muito que se entende isso, né? Acho que o, o Joker ali foi um filme que, que a gente entendeu isso. E agora a gente tem aí, vindo aí, o, o, o Joker 2, né? O Foladu com a Lady Gaga, que vai ser um, aparentemente um musical. E ainda assim é um filme que tem, assim, a Arlequina a e, o, e o Coringa e essas pessoas personalidades, Então, tipo, sim. <risos> Mano, <risos> eu acho isso sensacional. Sem brincadeira. Eu acho isso uma das coisas mais geniais que aconteceu no cinema nos últimos anos. Que é... Vamos pegar esse gênero que, que impressiona tanto as pessoas. Que, pegar esses deuses. Porque, de certa forma, o que são os super-heróis, né? Os super-heróis são as nossas representações dos deuses do Olimpo, assim, são são essas, lá no Olimpo, ou lá no Olimpo não, lá na, na Grécia Antiga, tipo, as histórias dos deuses eram um entretenimento, e hoje o que é entretenimento são as histórias desses deuses, desses super-heróis na tela, e, e a gente sabe aí o, o fenômeno cultural que é filme de herói, aí com, com a Marvel e tal, mas eu acho que o genial é conseguir manter esse lugar de, de, de contar, de... Protagoniz histórias protagonizadas por esses deuses, por essas figuras tão, tão emblemáticas, tão cheias de identidade Que são esses personagens E, e, e conseguir colocar eles um pouco fora Porque é isso, e aí você começa a ver que Acho que quando surgiu ninguém entendia muito bem a proposta Só que cada, cada dia que passa faz mais sentido Faz mais sentido os filmes de herói irem para esse lugar e é engraçado porque isso, só pra concluir o raciocínio, esse lugar de mais real, não tão colorido, sabe? Não tão, eu estou vendo um filme, isso aqui não é a realidade. E sim, a gente vê ali a realidade das coisas, a, a, as trevas e, e vê o, o que o mundo é de verdade, o quanto o mundo é podre, sabe? Então, a gente vê um pouco disso ali, a gente vê com, como isso vai acontecendo na cultura pop de maneira, é... Pouca, mas, mas vem acontecendo, né? Tipo, a gente tem a Marvel e a Disney aí que, que, de certa maneira, lutam contra isso. Mas a gente tem ali os quadrinhos do The Boys. A gente tem os quadrinhos do Invencível. Invencível que começa a virar é, animação. The Boys vira uma série na Amazon Prime. Ambos na Amazon Prime, aliás. É, a gente tem essa, essa série do Batman. Essas, essas iniciativas, assim. E agora, com a queda do CGI, com, com essa essa saturação de CGI que a gente sente vendo os filmes da Marvel, com essa quantidade absurda de tela azul, de, de coisa que foi processada em pós-produção e tal, é... a gente vai começando a... Eu, eu sinto que vai começando a surgir na gente uma sede mesmo por histórias que são mais reais, né? Que são mais... mais... E, e eu acho que... O Nolan é, é, um, é um cara muito foda... Em, em fazer isso... E, e, e aí quando... Justamente você acha... Que eu, eu achei que eu estava vendo, indo ver um filme... Nessa pegada... Porque além do, do, da trilogia do Cavaleiro das Trevas... Do Batman, né... Ele também dirigiu filmes como o Interestelar... Que fala sobre uma viagem... Temporal usando um buraco negro... Ele, fala, ele tem aquele filme A Origem... Que fala sobre sonhos... Que é um filme foda também... Então assim... A gente tem muita coisa com o Nolan, sabe? Que é muito bom. E aí, quando você acha que... que... Aí tem o Tenet, que eu comecei a assistir, que foi o último grande lançamento dele. Tem o Dunkey, que é um filme de guerra, não sei o quê. Que isso eu não vi muito. Mas tem o, 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 o Tenet, que eu comecei a ver. Eu achei uma piração tão louca que eu tava com sono. Eu falei, não, preciso assistir esse filme acordado. Não assisti. Não terminei de assistir. E foi assistir Oppenheimer ontem. Com essa prerrogativa na minha cabeça, que porra, é um filme do Nolan, eu acho que ele vai pegar essa parada da bomba atômica e vai contar aí pra gente vai despirocar pra um lugar muito louco, e não é um filme quase que autobiográfico, autobiográfico não biográfico sobre o Oppenheimer, que foi o cara que basicamente inventou a bomba atômica, e e na verdade, não é um filme sobre a bomba atômica, é um filme sobre a vida do Oppenheimer, e são, gente, três horas de filme, e por mais que você, você não vou falar que você não sente essas três horas não, tá? Eu, sei, eu acho que seria um pouco de exagero, mas eu acho que você não se incomoda, você sabe que o filme tá longo, mas você sabe que que ele tinha que ser longo. Para mim, a minha sensação é essa, porque é muito tempo, é muita história, é muito é muita história no sentido história com H maiúsculo mesmo, no sentido de história da humanidade mesmo, sabe? De coisa, de como aquele período, de como aquelas decisões, de como aquele, tudo que estava sendo construído ali mudou o curso da humanidade para sempre, porque de fato, a invenção da bomba atômica é Marcou ali o final, na verdade não, 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 que não foi a bomba atômica, mas acabava-se uma guerra, a Segunda Guerra Mundial E e, e, e com a, a, a explosão da bomba em Hiroshima e Nagasaki, aquilo ali meio que finalizou o fim da Segunda Guerra Mundial Mas, também aquilo sinalizava tipo, o início de uma... De Um longo período de terror que, que seria a Guerra Fria, sabe? Que seria esse risco horrível e essa possibilidade é. muito absurda, assim, de, de a gente ter aí é, duas potências mundiais e o risco delas duas se bombardearem usando algivos nucleares. Então, é um filme que, que ele te, te, te coloca dentro de um, de um lugar da história. Muito, muito importante, assim. Não é um filme pra todo mundo. Talvez você é o cara que, que, que não gosta de história e que você não gosta de, de filme que não tem poderes, não tem efeitos especiais, não sei o que, não sei o que. Talvez, você, se você for uma pessoa assim, muito desinteressada assim, em, nesse tipo de filme, provavelmente você não vai gostar. Mas é um filme muito... Eu achei um filme muito foda, porque... Além dele ter este cunho, assim, de, de, de contar uma história pra você, de contar ali um registro histórico do que aconteceu, de, de, ainda mais dentro de uma trama jurídica que existe ali dentro, que permeia o filme inteiro, pra, pra mostrar o quanto, o quanto houve, de certa forma, um, uma conspiração ali contra o Oppenheimer ali no final da coisa. É... Existe também todo esse peso e culpa que ele carregou e a vida toda aí dele por ter inventado uma arma que dizimou muita uma população, né? Tipo, ele inventou um, uma arma que causa genocídios, né? E isso é muito pesado, isso é muito, isso esse é o tipo de filme que faz você sair pensando e para mim isso é arte, entendeu? E ao mesmo tempo que você se, se conecta a esses fatos históricos ali você também é convidado a trazer essas reflexões para hoje né de como de como mudou completamente ou não a forma como a gente lida com a guerra né tipo a guerra ela, ela é um mercado tipo não por exemplo, a gente, gente, eu, eu vi isso no, no vídeo da Isabela Boscova e eu fiquei impactadíssimo com o que ela falou sobre, sobre isso. A gente nunca esteve tão perto, hoje, em 2023, a Guerra Fria não acabou. A Guerra Fria continua até hoje. A gente, em 2023, nunca esteve tão perto de uma Terceira Guerra Mundial. E de uma terceira guerra mundial, agora com bombas nucleares. Por causa da guerra na Ucrânia. A gente se esquece da guerra na Ucrânia todos os dias. É muito louco isso. E, e outra coisa que me impactou muito é que... O Oppenheimer, mesmo com essa culpa gigantesca... É... De ter inventado essa bomba. Ele... Ainda... Conseguiu fazer uns cálculos assim de quantas pessoas teriam. Ele não, ele fala assim em algum momento lá de quantas pessoas teriam sido mortas, né? Com, com, com tudo que aconteceu. E aí, mano, ele fecha nos 300k. Tipo assim: 300k, 300 mil pessoas. Você tem noção que uma negligência do presidente Bolsonaro, uma decisão. Durante uma pandemia mundial Poderia ter Causou a morte De Mais ou menos essa mesma quantidade de pessoas Quer ver? Eu vou fazer Morreram Ó, oh, cara, o enfrentamento da pandemia pelo governo de Jair Bolsonaro do PL está entre os piores do mundo e permitiu 75% das quase 690 mil mortes pela Covid no Brasil, ou seja, 517 mil, seguindo especialistas. Então, assim... É muito louco, né? A gente tem um fato histórico e a gente tem uma bomba com, como né, como principal argumento dessa, dessa dessa lógica, desse filme, desses fatos. E a gente não para pra pensar que o tempo inteiro o, o poder tá na mão de pessoas que, po que poderiam ter feito alguma coisa. Então tem várias bombas atômicas, tem vários tem vários genocídios acontecendo, sabe? Hiroshima e Nagasaki foram genocídios luminosos assim, barulhentos. Mas tem vários genocídios assim, sabe? E isso me faz voltar pro primeira, primeira coisa que eu falei nesse podcast aqui quando eu estava extremamente exaltado falando do Elon Musk. O dinheiro do Elon Musk é o dinheiro que cara, Poderia resolver a situação da Ucrânia. Poderia... Mas não, a gente sabe que provavelmente tudo que ele investe naqueles foguetes dele... Isso é, vai ser utilizado pelo por militares, sabe? Porque vão comprar dele, pra ele ficar mais rico ainda. Então, em resumo... Oppenheimer, eu não falei muito aqui sobre... Coisas técnicas dos filmes, porque eu nem falo mais sobre isso aqui nesse podcast, que eu acho chatão. Mas, enfim, o um elenco do caralho, o Killian Murphy no papel do Oppenheimer, foda. É, tem a, a Florence Pugh, que é incrível, maravilhosa. A Emily Blunt. Gente, só gente, porra, um elenco gigante. Tem até o Josh no filme, velho. É muito foda é o Josh do Drake Josh, que é incrível também, um elenco muito foda, o Nolan é foda, o filme todo foi filmado em IMAX, é umas paradas assim que, que a gente nem entende direito de, de que diferença isso faz, só que, é, enfim, é um cara foda, eu vou, vou continuar assistindo ele assim como um dos meus diretores favoritos, assim, é, quero ver mais das coisas que ele fez, assim, porque eu acho que, não, não é nem de diretor favorito, de novo, me corrigindo Eu acho que as histórias que ele escreve, assim É muito interessante É uma piração, é complexo pra caralho Mas eu gosto Eu vou encerrando esse podcast por aqui E aí até semana que vem Semana que vem, muito provavelmente, eu vou voltar aqui pra falar sobre Barbie E, e tem os comentários aqui embaixo Nesse podcast Pra você deixar os seus comentários aí Sobre qualquer uma das coisas que eu reclamei aqui Nesse podcast, tá bom? Então deixa aí sua opinião e até a próxima semana. Beijinho, tchau.